0: Las parábolas y el misterio del reino, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 6 de febrero de 2022. a orar un momento, ¿vale? Señor, queremos inclinar nuestro corazón con gozo ante ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Y pedimos, Señor, que tu gracia, una vez más, sea manifestada. Tú nos des, Señor, un toque nuevo, fresco de ti. Hagas milagros, Señor que mientras la Escritura se abre, Tú te pasees por Tu Espíritu entre nosotros, deshaciendo nudos, rompiendo cadenas, Señor, cambiando nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada vez más hay voces que, que claman por un gobierno mundial, un superestado que pueda englobar y concertar políticas y culturas, instituciones, comercio, economía, mundial. Y este no es un sueño nuevo, es un sueño antiguo, de hecho. Eh, el gran Nienrod lo intentó en Babel, terminó como el Rosario de la Aurora, fracasó. Nabucodonosor lo volvió a intentar, Babel 2.0, de nuevo fracasó. Los Césares quisieron hacer de Roma eh, el paraíso perdido. Se levantaron y luego cayeron y Roma murió ahogada en su propio vómito. Fracasaron de nuevo. El comunismo soñó y todavía sueña con transfigurar la tierra y convertirla en el lugar donde mora la justicia. Pero todo lo que toca lo envenena. Todos los in intentos del hombre para construir la ciudad de la alegría, la ciudad de la libertad, igualdad, fraternidad, nacen muertos. Son casas, edificios construidos sobre la arena. Pero hoy más que nunca nosotros podemos profetizar, debemos profetizar, que no hay por qué desesperar. Nuestro mensaje no es, venga, sigámoslo intentando, el que la sigue lo, la, la, la consigue. No, no, nuestro mensaje no es ese. Nuestro mensaje es que hay otro proyecto. Hay otro proyecto que no está fundado en la arena, sino en la roca. Hay esperanza de verdadera libertad, de, de, de verdadera fraternidad y alegría y justicia, porque aunque nuestro intento de autoabastecernos de esas cosas es una chapuza, existe una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no el pequeño Nimrod. No el mortal Julio César, no el Club de Sabios del Foro de Davos, Dios, Dios mismo. Y Él nos ha preparado, Dios ha preparado una ciudad. Y ese Edén definitivo no estará fundado sobre la, la arena de nuestra prudencia sino sobre la roca inconmovible del carácter de Cristo y de la obra de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Al presente, ahora mismo, coexisten esos dos proyectos. Por un lado, la ciudad de los hombres. Por otro lado, la ciudad de Dios. El proyecto humano versus el proyecto divino. La agenda de las naciones contra la agenda de, del Señor. En la agenda de las naciones, el hombre es alfa y la omega. En la agenda divina, Cristo es el centro. Él es el autor y el consumador de la fe. Y ambos proyectos, Ciudad de los Hombres y Ciudad de Dios, son irreconciliables. Ahora las tinieblas cubren la tierra. El apóstol Juan lo dijo de esta manera, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso urge, siempre urge, que la iglesia sea la iglesia. Es imperativo que en los cristianos brille, se refleje la gloria del Dios vivo. Que seamos en este día una contracultura en la que se pueda ver la política de Dios, la política de Dios. En la polis o en la ciudad de los hombres, polis es ciudad, la polis de los hombres tiene su política, su forma de organizarse, su forma de conducirse, su meta, sus métodos. Pero la polis de Dios tiene otra política, distinta, santa, y mientras esperamos que el Señor regrese, instaure su reino y su política de manera definitiva, absoluta, esta congregación, como cada congregación verdadera de, 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 del Señor, debe ser una embajada del reino de los cielos en medio de la tierra. Debemos mortificar el pecado, dejarnos transformar por el Espíritu Santo de Dios... A fin de que nuestras vidas sean como una especie de bocetos, bocetos de cómo son las cosas en el sistema divino. Un boceto no es la obra terminada. Un boceto es una especie de esquema en el que se pueden distinguir los rasgos principales, los contornos. No está perfilada la obra, pero ya anticipa la hermosura final. Bueno, pues la tarea de la iglesia es hacer visible a modo de boceto, el reino invisible de Dios. Hacer visible. Esta congregación tiene la tarea colosal. Y para esto, ¿quién es competente? Pero nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace ministros competentes de un pacto nuevo. Tenemos la colosal tarea de mostrar a, a modo de boceto los rasgos del reino invisible de Dios. La semana. Pasada, consideramos la parábola de los terrenos, dijimos que queríamos entender cómo funciona el reino de Dios, qué es el reino de Dios, cómo opera, cómo se desarrolla el reino de Dios, de qué va, cuál es la política del reino de Dios, porque queremos tener ese ADN cada vez más notable en nuestras vidas, y decíamos que aprendemos mucho algunas de las principales enseñanzas profundas de el de, de, de labio de Jesús acerca de su reino, él las desplegó por medio de parábolas. Y nos queríamos acercar a las parábolas precisamente para eso. Para que ese ADN del reino de los cielos cada vez sea más notable en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en nuestras convicciones, en nuestros deseos. El énfasis de la semana pasada fue la responsabilidad del hombre de oír. De oír bien la palabra de Dios. De oírla con un corazón dispuesto un corazón sensible, creyente. El énfasis de esta semana es otro. Hoy el énfasis recae sobre la soberanía de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la providencia del Señor. Y os invito a abrir la Escritura en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 32. Tendréis el texto en pantalla. Dice la Escritura... Decía además, es Jesús el que está hablando, por cierto estas dos parábolas que vamos a leer hoy las, las contó Jesús el mismo día, que la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hasta ahí la lectura. Así es el reino de Dios. Y con la ayuda de, de, del Señor quiero proclamar en los minutos que tenemos por delante tres grandes verdades acerca del desarrollo del reino. Que están claramente expuestas en estas dos sencillas parábolas. Buena parte del contenido que voy a poner delante de vosotros. Eh, buena parte, no todo, pero buena parte, fue predicado hace más de cinco años. Eh, si alguno lo recuerda, entonces, bueno, qué bien, me, me llevaría un alegrón, ¿no? Pero durante la exposición de mensajes consecutivos en la serie que llamamos Rey Salvador, en el Evangelio de Marcos, Yo espero que este mensaje sea una especie de soplo de libertad, que mientras escuchemos las cosas que vamos a escuchar, el, el Señor, el Espíritu Santo barra ansiedades. Ansiedades que oprimen nuestro corazón, que barra desánimo, que persisten en, nuestro, en nuestra alma y que nos debilitan y que nos afean. Eso es lo que estoy esperando y esa es mi oración. Y lo primero que aprendemos, la primera verdad acerca del desarrollo del reino, son verdades acerca del desarrollo del reino. Es que el reino de Dios se trata de la proeza de Dios. El reino de Dios es la proeza de Dios. Um, quiero aclarar algo antes de entrar en esto. Quiero aclarar que cuando estoy hablando del desarrollo del reino de Dios tengo en mente dos cosas. Por una parte estoy pensando en el progreso del gran proyecto de redención de Dios, el proyecto global de Dios. Su obra en las naciones ¿no? y en la historia. En segundo lugar, tengo en mente también las dinámicas de la gracia y el crecimiento que tiene lugar en el alma individual del creyente. Así que estoy pensando tanto en el proyecto global, general, mundial, universal de Dios como en la obra que Dios hace debajo de tu chaleco, ¿no? en tu propio corazón y en el mío. Y ambas cosas son una hazaña divina, ambas cosas las hace Dios, ambas cosas son milagro. En, esta en la primera de las parábolas se nos dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra. Esta es una de mis parábolas predilectas. Esta para... no es porque sea mejor que otra, ¿eh? Todas las parábolas son igualmente divinas, pero es una de mis predilectas porque me hace particularmente mucho bien a mí. Es como una medicina muy especial para mí en algunas de mis luchas más íntimas, de mis tentaciones más íntimas. Ah, por eso es muy especial para mí. Fíjate lo que dice, el hombre echa la semilla y se va a dormir. Y desde luego, el, el sembrador tiene una participación importante en la cosecha. Suya es la responsabilidad de roturar el campo, de ararlo. Es suya es la responsabilidad de poner la semilla entre los surcos. Es suya es la responsabilidad de regar. Es suya es la responsabilidad, en todo caso, de colocar allí un espantapájaros. Eso lo hace el sembrador. Pero en esta ocasión, el énfasis del Señor no es ese. En esta ocasión, Jesús dice que el agricultor, después de sembrar, regresa a su casa y duerme, y por la mañana se levanta y atiende otros asuntos, y cuando cae la tarde, regresa, vuelve a la casa, y vuelve a dormir. El punto es este, después de poner la semilla en la tierra, lo mejor que ese buen hombre puede hacer, es dejar que los procesos naturales y los mecanismos con los que Dios dotó esa semilla, hagan su labor, hagan su trabajo. En última instancia, el crecimiento de esa planta no depende de él. La vida de, de la semilla sigue su curso debajo de tierra mientras él está roncando. La planta no crece porque él se preocupe más. Así que lo más sabio es dejarla a su aire, dejar la semilla allí, a, a su aire, porque de suyo lleva fruto a la tierra. Esa, esa expresión de suyo en griego Aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Suena así. La palabra griega es automate. Automaté. ¿Te suena? Bueno, tenemos palabras que se derivan de esa raíz, ¿no? Por ejemplo, autómata o, por ejemplo, automático. Y como digo, aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En este pasaje y en otro más. El otro pasaje es Hechos 12.10 donde Lucas está describiendo la manera milagrosa en la que el Señor libró por medio de un ángel a Pedro de la cárcel. Dice que el ángel lo despertó mientras él dormía y lo condujo fuera de la prisión. Y dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, Pedro y el ángel, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió automaté. Por sí misma, dice la reina Valera. Se les abrió por sí misma automaté estaba en la primera puerta automática de la historia, ¿no? Se les abrió automáticamente y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Yo supongo que cuando Pedro vio abrirse la puerta, buscó quién quién era el que estaba, quién era el amigo que había venido a ayudarle por fin a escapar de allí. Pero buscó con la mirada en vano, porque la puerta no fue accionada por ninguna mano humana. Fue la mano invisible del Dios Todopoderoso, el que imprimía la, la que imprimía la fuerza. Bueno, pues de la misma manera, hermanos, la vida de la semilla, el crecimiento de la semilla, el crecimiento del reino de Dios, no se puede explicar en base a la actividad de ningún hombre. El hortelano no está allí activando las palancas del crecimiento. No está allí coordinando los procesos químicos que ocurren bajo tierra. No está allí dirigiendo con su batuta las fases por las que tiene que pasar la planta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde? En su cama. ¿Puedes tener esa imagen? Está en su cama, te lo imaginas, gorrito de dormir, pijama. Y mientras ocurren los milagros, ocurren los procesos. Ahora tú te imaginas... A este hombre a las dos de la mañana, con los ojos de par en par, dándole vueltas, dando vueltas por la cama, traspasado de preocupaciones, diciendo, ¿y cómo estará la semilla ahora? ¿Qué estará pasando con ella? ¿No será que, que, que tengo que ir a darle un, un, una vuelta a la huerta? ¿Y cómo sé yo que ahora, mientras, si yo me quedo durmiendo, la semilla sigue creciendo? ¿Cómo lo sé? Me voy a tener que pasar. Voy a desenterrarlo un poco a ver, a ver si ha habido algún cambio. Definitivamente sí, me voy allí. Tengo que estar al pie del cañón. No, no, no puedes... ¿Tú te imaginas eso? Es ridículo. En primer lugar, porque ese hombre va a colapsar. Va a colapsar. Si, si se mantiene en esa preocupación constante, si decide levantarse todas las noches a las dos de la mañana para darle una vuelta a la huerta... Va a someter su cuerpo y su alma a un nivel de estrés que más pronto que tarde lo va a romper. Pero en segundo lugar, toda esa actividad y toda esa preocupación es inútil. No por mucho madrugar, va a amanecer cuando toque, cuando la rotación de la tierra, eso. Pero no, no, no va a depender de la hora a la que tú te, te levantes. Ese hombre puede levantarse, hacer la ronda, pasar la noche en vela, pensar en la semilla todo el rato. Puede amenazarla, puede provocarla a celos sembrando otra semilla en el surco de al lado. Puede recitarle eslóganes de autosuperación, desarrollo personal y autoestima. Pero no va a conseguir, con ninguna de todas esas cosas, influir en los procesos vitales de la semilla. Porque la vida se despliega al ritmo que el creador le ha asignado. Imagina a un niñito diciéndole a su madre, mami, si me duermo, se caen las estrellas. ¿Cómo sé que si me duermo, los planetas y las estrellas seguirán su curso, seguirán en sus órbitas y todo el universo no, no caerá sobre mi barriga esta noche? Hijito, estaban allí antes que tú nacieras. Y seguirán estando cuando tú no estés. Uh, no eres tan importante, hijito. <risa> no es tu pensamiento, no es el rum de tu mente, no es tu ansiedad, no es, tu, no es tus preocupaciones las que mantienen el universo en marcha. Uh, y si no te duermes pronto, mañana no vas a rendir en el cole, Sí, estoy siendo un poco brusco, ya lo sé. Pero al final, aunque tú lo digas en plan madre, ¿no? Al final hay que decirle básicamente esas cosas. Y ¿Sabes que Es posible que algunos de nosotros, aquí bajo este techo, nos esté resultando muy difícil descansar y relajarnos. Hay personas que, que si no tienen una sólida sensación de que controlan, si no pueden ver la rienda en sus manos, si no pueden conocer, supervisar, sostener, guiar los procesos, atar los cabos, controlar las posibles reacciones de las personas que están a su lado y si es posible el curso de los astros en el espacio, no, no descansan. Y yo quiero decirte, anda superwoman quítate la capa y descansa un rato ponte el pijama y vete a dormir tranquilo el universo no se cae esta noche estaba antes que tú estará cuando tú ya no estés y si no duermes no vas a poder rendir mañana para las cosas que Dios sí ha puesto bajo tu responsabilidad Hermanos míos, el reino de Dios es un milagro. No descansas sobre tu espalda estrecha. descansa sobre los hombros de un Dios soberano e invencible. El reino de Dios es la proeza de Dios. Así que pon tu cabeza sobre la almohada y experimenta esta realidad. Esta realidad que describe el salmista. En el Salmo 3 dice, yo me acosté y dormí y desperté. Y no se había hundido el universo. Me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, me sostenía. Y cuando se agolpen las preocupaciones y te agobien y cuando estés ansioso por tu propio crecimiento en la fe o por el crecimiento en la fe de tus hijos o por la salud de la iglesia o por lo que sea, canta hermano, hay una canción antigua que dice, estoy confiando estoy confiando recuerda Señor en ti porque tú eres fiel Señor muy fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy aunque débil soy estoy confiando estoy confiando Señor en ti Señor. En... Amén. Esta noche, apréndetela. No va a sonar igual que, que como ha sonado ahora mismo, porque no estarás con la iglesia, pero bueno, algo es algo. Estás con tu Señor ahí. Uh, estoy confiando, Señor, en ti. No depende, la, la obra, el avance del reino de Dios, el avance de la santificación mía, el avance de la obra de Dios en el corazón de mis hijos, no depende de mis ocho horas de trabajo, no depende de mi fuerza, no depende de mi concurso, pende cuelga, se sostiene, depende de Dios. Es un milagro. Es un milagro y yo no hago milagros. ni siquiera sé cómo ocurren, <risa> ni siquiera sé cómo ocurren. Ahora, con esto no estoy promoviendo el pasotismo, la inactividad, la, 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 la pereza, la irresponsabilidad, no, no, no. El Señor, por supuesto, eso en otras parábolas y en otros textos, nos empuja a la diligencia, al trabajo, al esfuerzo. Tenemos, claro que sí, un trabajo que hacer en nuestro crecimiento espiritual. En nuestra santificación tenemos que participar. Colaboramos, trabajamos, mortificamos el pecado. De eso hemos estado hablando mucho en la serie eh, previa a esta serie. Claro que sí que tenemos un trabajo que hacer, pero, presta atención, pero debe ser un trabajo hecho desde la fe. Me explico. Hay trabajos que son fruto de la fe y hay trabajos que son fruto de la incredulidad. Hay movimientos que son hechos en fe, hay movimientos que son puro nerviosismo. Mero activismo incrédulo y ansioso. Mira estas palabras, el Señor le dice al pueblo por medio de Isaías, así dijo el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quédate quieto y confía en Dios, esa será tu plaza fuerte, eso será un castillo inexpugnable para ti. La respuesta, y no quisisteis sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Te dije, quédate quieto, deja de moverte ansioso, duérmete, duérmete, deja que, que, que Dios se encargue, déjale a Dios hacer su trabajo, no toques todas las puertas, no vayas, de aquí para allá, de norte a sur, de este a oeste, y dijiste, no, 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 eh, huiremos en caballos, porque estaban amenazados por otras naciones, ¿no? Así que huiremos en caballo, y, y el Señor dijo, tú lo has dicho, acabas de firmar tu sentencia, tú lo has dicho, por tu boca ha salido, huiréis. Yo no quisiera que estuvieseis huyendo, pero tú lo has dicho, huiréis, sea, Pero entonces alguien puede decir, pero entonces Israel, a ver, ¿debemos trabajar o debemos estarnos quietos? En nuestra santificación, por ejemplo, ¿debo trabajar o de, 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 debo estarme quieto? Las dos cosas, hermano, las dos cosas. Pero asegúrate que el trabajo es hecho desde el descanso. Primero, lo primero, antes de mover un solo dedo, antes de orar, antes de ayunar, antes de, antes de, de nada, aquieta tu alma. Entiérrala, clávala allí en la tierra de la fe. Lo primero es clavar los ojos en Jesús, que como he dicho es autor y consumador de la fe. Asirse a la promesa de Dios que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo primero es saber que Dios es el que me llama, el cual también lo hará. Lo primero es asegurarme que, que entiendo bien que la pelea por mi santificación finalmente en última instancia no es mi batalla es la batalla del señor él me ha llamado y él me va a llevar el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo y a partir de ahí desde el descanso aquietada mi alma en la tierra de la fe ahora sí Ahora combato hasta la sangre contra el pecado. Ahora oro, estudio, entro, salgo, me muevo, planto, riego, ahora todo lo demás, pero primero descanso, primero me siento, primero me aquieto, primero confío, primero enarbolo la bandera de la victoria del Señor y después lucho. Porque si no lo hago así, el caballo se alista para la batalla, más Jehová es el que da la victoria, ¿no? ¿No dice eso? No se te ocurra, Alistar tu caballo hasta que no estés seguro de que tu alma se ha marcado un baile bajo esta verdad. El Señor es el que da la victoria. Primero asegúrate que entiendes la segunda parte de la frase. El Señor es el que da la victoria. Y solamente cuando entiendas que el Señor es el que da la victoria y ya puedas anticipar, anticiparte en la celebración, entonces alista tu caballo. Porque si alistas tu caballo sin haber entendido que el Señor está contigo, lo harás en un trajín nervioso, lo harás en ansiedad. Eso es lo que solemos decir con esa frase. Lo he hecho en mi fuerza. Eso es. Eso es vivir en las fuerzas de uno. Uno puede orar y el otro puede orar. Los dos están orando desde, desde, desde la distancia, parecen iguales. Pero uno lo hace reposado en el Señor. Y otro lo hace con una ansiedad que le consume. Primero, antes de alistar tu caballo, antes de hacer toda la labor, antes de hacer toda la fuerza, asegúrate que tu alma está quieta en el Señor. En reposo y en quietud seréis salvo. Y luego sí, luego sí. Por ejemplo, si estás luchando con un vicio que te domina, y estás luchando en tu fuerza, lo único que vas a hacer es acumular cansancio y frustración. Párate. Considera la promesa del Señor. Lleva tu alma allí a los pies del Señor Jesús. Abrázate a su promesa de victoria. Abrázate a su conquista en la cruz del Calvario. Cree de todo corazón que Él ha comprado también la santificación tuya. Y la resurrección de tu cuerpo y entonces luego luego lucha como he dicho en la santificación no debo ser pasivo no debo ser pasivo debo ser activo pero debo ser activo desde la fe, debo ser creyente y cuando somos creyentes entonces el que corre desde la fe no se cansa no se fatiga, puede seguir corriendo y el Señor le renueva la fuerza. Cree, hermano, que tu santidad, que tu crecimiento, que, que tu camino hacia la perfección cristiana es la proeza de Dios. Echa tu ansiedad sobre el Señor, echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. De hecho, cuando entendemos eso, cuando colocamos las cosas en su orden, es cuando tenemos nuevo brío, cuando tenemos nueva fuerza, cuando más nos, nos, nos da ganas de mortificar, de luchar. Cuando yo entiendo esto, yo quiero gritar al Señor, Señor, estoy exhausto, he luchado en mis fuerzas, estoy frustrado, no he conseguido nada, más bien parece que retrocedo, pero en tu palabra... Echaré la red. Pero cuando no entiendo esto, quiero huir, quiero tirarme debajo de un enebro, quiero que venga el Señor, que me lleve, que me saque de la escena, ¿entiendes? Quiero preguntarte, ¿eres controlador? ¿Reconoces que sientes la necesidad de poner bajo tu control personas, circunstancias? ¿Te sientes mal, te sientes inseguro cuando algunas cosas que te importan se salen fuera de tu influencia? Vives en un constante run, run tu mente no puede parar porque te pasas la vida dándole cuerda en tu mente, cuerda mental, claro, una, dándole cuerda en tu mente a la semilla bajo tierra. La semilla está allí, en el campo, haciendo lo que el Señor la ha destinado a hacer. Y uno en su mente, trabajando, 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 dándole cuerda a aquella semilla, cuerda mental. Pues con todo el respeto, eso es incredulidad. Con todo el respeto y con todo el cariño. El Señor nos hace esto, ¿sabes? Nos golpea a veces así, como acaba de hacer. Pero no porque nos odie, sino porque nos quiere. Eso es incredulidad. Y el Señor te dice y me dice a mí, arrepiéntete. Primero confiesa, confiesa tu incredulidad. Soy un incrédulo, Señor. Me creo Superman. Y no solamente me creo Superman, sino que además creo que tú no te estás encargando de esas cosas. Por eso yo no paro. No me fío, no me fío de que tú te estás encargando, no me fío. He puesto varias veces este ejemplo. No es como el copiloto que no se fía. Son las cuatro de la mañana y el otro va conduciendo y te duerme. No, no, voy bien, voy fresco, fresco. Pero como no se fía, te duerm no te duermes, ¿no? ¿Quieres pipa Tranquilo, que voy bien. Duérmete, tranquilo. Uf, yo estoy reventado, ¿no? Duérmete, duérmete yo. Duérmete. No se duerme. No se duerme. ¿Quieres que te hable? Yo, déjame... Tranquilo, duérmete, campeón, que, que está reventado. Que voy bien. Bueno, que lo hagamos con un ser humano en cierta medida es comprensible. Que lo hagamos con Dios es una ofensa, casi. Casi no, es una ofensa con todas las letras. Señor, tú no te, tú no te dormirás, ¿no? No te dormirás, ¿no? Señor, mira que, Señor, hay oraciones que son oraciones de fe. Y hay oraciones que son oraciones de incredulidad. Son como toquecillos al Señor para que no se duerma. Um, confiesa tu incredulidad Quebranta, quebrantémonos delante del Señor vayamos delante de Él y decir Señor, perdona, es, es un es un despropósito esto pero luego, después de confesar tu incredulidad con toda, con toda con, eh, sinceridad aliméntate de las promesas del Señor aliméntate, aliméntate y, y, y dile Señor, mientras yo me alimento de tus promesas, Señor, que el soplo de tu Espíritu Santo las vivifique en mi corazón hazme entender Hazme sentir. Hazme echar raíces en estas promesas. Porque, hermanos, los súbditos del reino de los cielos, así debe, así debe lucir el boceto. Los súbditos del reino de los cielos debemos aprender a dormir. En este sentido. En este sentido. Porque Dios está a cargo. Las ruedas de su carro victorioso no se detienen mientras nosotros dormimos. La obra de Dios no descansa en, sobre grandes líderes. Pablo plantó. Y luego abandonó la escena y ya no está. Los gentiles se quedaron sin su apóstol. Apolo regó. Su elocuente predicación fue un, una brisa del Espíritu Santo para su gener, generación. Pero luego qué? Luego pasó. ¿Y qué ha sido del pueblo de Dios sin Pablo y, y sin Apolos? Pues seguir. ¿qué va, ¿Qué va a pasar? El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Es el remanente del Dios Santo. El pueblo de Dios ha seguido despertando porque el Señor lo sustentaba. El pastor Antonio Gómez gastó la suela de sus zapatos sembrando el Evangelio en esta ciudad y discipuló a los que han sido padres espirituales en esta congregación. Pero ya no está con nosotros, ni quisiera volver. <risa> porque está... Y hermanos, si súbitamente el equipo pastoral de esta congregación, los tres pastores, fuésemos quitados de forma repentina, como digo, ¿qué pasaría con la obra de Dios? ¿Qué pasaría con esta congregación? Pues, ¿qué va a pasar? Seguiría. El reino de Dios no descansa sobre los hombros de las personas. Que a nadie se le ocurra pensar que cualquier signo de prosperidad espiritual se deba a nuestra virtud. Sucedió mientras dormíamos. Me encanta esta parábola. Me fascina esta parábola. Me hace bien. Si alguien merece el crédito y la alabanza, no somos nosotros, sino el Dios milagroso. El conocedor de los misterios, el diseñador de los automatismos, automatismos de las semillas. Él dio el crecimiento, él ha dado el crecimiento, seguirá dando el crecimiento y por eso el aplauso solamente puede ser para él. Yo planté, dijo Pablo, a, eh, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios. Ese sí, él sí, él es Dios, él es el que da el crecimiento. Es un extracto de una predicación reciente de un pastor cubano llamado Alberto González. Me la envió Maite, una hermana que estuvo hace ya un tiempo entre nosotros. Este Alberto González fue presidente de la Convención Bautista Occidental de, de Cuba. Es una cita larga, pero creo que merece la pena. Nos vamos a gozar, creo yo. Dice, abrumado por los sucesos del año pasado... Recrudecimiento de la pandemia, aislamientos, terrible crisis económica, carencias frustrantes, controversias políticas, incertidumbre, malos presagios y un nuevo incremento de la emigración. Decidí leer de nuevo mi libro titulado Y vimos su gloria. Según releía mi propia obra, per, per, percibí coincidencias actuales con las experiencias que vivimos los cristianos cuando el marxismo y el ateísmo científico se implantó como ideología oficial del país. En poco tiempo, mucha gente se declaró decididamente atea y las iglesias se enfrentaron grandes dificultades. Muchos cristianos emigraron. Me impresionó un fragmento del libro que transcribo a continuación. Dios fue echado de Cuba, pero no se marchó. Su omnipresencia no abandonó la isla, aunque se declaró atea. Podemos carecer de todo menos de compañía divina. Vimos partir a mucha gente amada por causas políticas o económicas y por rechazar la ideología ateísta que anunciaba el inevitable fin de la religión. Era desgarrador despedir en el aeropuerto a quienes emigraban. Como se marchaban catalogados como apátridas, era un viaje sin regreso. La angustia era intensa. Unos lloraban lo que dejaban atrás, otros por la separación y la partida de personas amadas sin más esperanza que acostumbrarse a su ausencia. Muchas iglesias vieron partir a sus pastores, sus mejores líderes y los miembros más fieles. Maestros de escuela dominical, directores de coro, predicadores laicos, pianistas, coristas, diáconos. El esfuerzo de años en preparación de líderes se perdía de un domingo para otro. El piano cerrado era un recordatorio constante de la ausencia de alguien imprescindible a la hora del culto. Dios hizo lo que solo Él podía hacer. Acompañó, animó, confortó, injugó las lágrimas y fortaleció a los que se marcharon. Haciendo lo mismo con quienes se quedaron. Donde quede un hijo suyo, Dios permanece. Donde marche otro, Él le acompaña. Tras la marcha de feligreses en aquellos años sucedió el milagro. Las iglesias de pronto empequeñecidas resultaron ser una fuente inagotable de nuevos líderes. La ausencia de muchos provocó el desarrollo de otros. Y no faltaron maestros, pianistas, obreros, coristas, diáconos ni predicadores. Los fieles acostumbrados a estar sentados en los bancos comenzaron a ocupar temerosos y sin brillo los puestos vacantes de las lumbreras idas y al poco tiempo comenzaron a brillar. Como la historia bíblica del aceite de la viuda pobre que jamás se termina, Dios se encargó de suplir y capacitar el relevo siempre que otros partían en oleadas constantes. Dios nunca se fue de Cuba. Él comenzó a demostrarnos que todo puede suceder, hasta lo inimaginable: todo faltar, todos se pueden ir, todo se puede sufrir. Basta con que Dios se quede. Si Dios permanece, sucederá lo, lo inconcebible. Solo es cuestión de tiempo. ¿Quién puede impedir que Él se manifieste? Hasta ahí. Que el Señor bendiga también a nuestros hermanos y su preciosa iglesia en ese país. La obra de Dios es la proeza de Dios. Esa es la primera verdad. Es la más larga también. Tranquilos. Vamos con las otras dos. La segunda. ¿Qué vemos aquí en estas parábolas? El crecimiento del reino de Dios, tanto a nivel global como al nivel individual en el corazón del cristiano, es gradual. El desarrollo, el crecimiento del reino es gradual. Esa es la segunda verdad. Porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero, hierba. Luego, espiga. Después, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así que el crecimiento es un proceso, hay etapas. Primero semilla, luego una brizna de hierba, más tarde una espiga, después grano en la espiga y por último grano en la espiga maduro, listo para la cosecha. Hermanos, si el agricultor pone la semilla en la tierra y vuelve a los 15 minutos, ¿qué pasa? ¿Qué ve? Tierra pelada. Aparentemente vacía, no está vacía, pero lo que ve es lo mismo que veía cuando puso la semilla. Porque el mundo, hermanos, el mundo de Dios no es un microondas. Los resultados del reino de Dios, el desarrollo del reino de Dios, no estallan como palomitas, de forma inmediata, súbita. Normalmente, hermanos, Dios trabaja de una forma tan imperceptible que nadie puede seguirle el rastro, nadie puede tomar una foto donde diga, aquí, he captado el momento, he captado el tránsito entre hierba y espiga. ¿No? Dios trabaja de manera muy paulatina, normalmente, a veces no, pero normalmente trabaja a fuego lento el Señor. Y de aquí se desprenden tres aplicaciones sencillas. La primera, esto requiere paciencia, paciencia, paciencia. Un día todo va a estar terminado, hermanos. Cada pieza del puzzle va a estar en su lugar. Como alguien oraba, ¿no? No habrá ningún cabo suelto. El Señor Jesús rugirá como el león de la tribu de Judá y todo encajará, todo se encajará. Nadie estará perplejo, pero hoy no es ese día. Hoy hay muchas personas perplejas. Hoy estamos perplejos por muchas cosas. Hoy hay cosas que no sabemos cómo encajan. Hoy, hoy no, no, no encontramos ciertas partes de, de, de ciertas piezas del puzzle, no, no, no sabemos montarlo. Habrá un día en el que nuestra santificación se complete y seamos libres no solo del poder del pecado, sino de la presencia del pecado también. Y recibamos la corona del vencedor, pero de momento nos toca seguir corriendo, seguir luchando. Mañana será la gran boda y el gran banquete, pero todavía estamos a la espera del novio y poniéndonos de puntillas para otear el horizonte. Todavía ayunamos. Mañana nos vamos a sentar en el lugar del fin de los ayunos. Pero hoy no, hoy no. Viene el día en que todo el cosmos será renovado, pero hoy tenemos que vivir en un planeta que llora, que gime, que decae, que muere. De aquí a poco no va a haber enemigos. Pero esta tarde nos toca luchar contra nuestro enemigo que quiere robarnos, matarnos, destruirnos por completo. Por eso, hermanos, el Señor trabaja así. No te impacientes. Persevera, perseveremos, toleremos los otoños, toleremos los inviernos, que ya viene, que ya viene el día cálido de la primavera. Dice Santiago, tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el, labado, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Estás sufriendo? Bueno, supongo que entonces deseando de experimentar liberación, ¿no? Y eso está bien, la venida del Señor se acerca, esa es tu esperanza y es una esperanza cierta, no es una película, no es un cuento de hadas y unicornios, es una realidad, es una promesa del Señor que no miente, pero aguanta, soporta, soporta aflicciones, aguanta, aprieta los dientes, de este lado de la eternidad en el mundo tendremos aflicción espera espera um, y disfruta en un sentido también el, el, el la primera, en la primera verdad disfrutamos del hecho el hecho de que Dios sea Dios hay, hay pocas cosas tan, tan, tan bonitas como disfrutar del hecho de que solo Dios es Dios pero en este en este punto también no disfrutemos del hecho de que Dios es quien tiene el control de los tiempos. Él dispone las cosas al ritmo que él considera más oportuno. En seg la segunda aplicación es no te adelantes. Dios trabaja en etapas, en fases, de forma paulatina. No, no, no te apresures a colocarte en un lugar en el que el Señor no te está poniendo. No codicies una influencia que el cielo no te otorga. Santiago también dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el obispo sea, y entre otras cosas le dice, no un neófito. No un neófito. No sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Cuidado en este sentido con el orgullo, porque algunos podemos creernos espiga madura, cuando apenas acabamos de debutar como brizna de hierba. Cuidado con esto. El Señor conoce. En una ocasión alguien me dijo, si, yo era muy jovencito, no, si yo fuera el pastor, tú estarías predicando allí, allí, por aquí. Y yo pensé, menos mal que no era el pastor. Deja, deja la hierba. Deja la hierba que le caiga alguna helada alguna ventisca de otoño que sea castigada por el sol intenso del mediodía, tú déjala ahí. Déjala que experimente también la lluvia templada de la primavera, que tenga que pasen las temporadas, los vientos y todas esas cosas y cuando el Señor quiera, cuando sea el momento pues entonces a lo mejor ya no es una hierba, a lo mejor ya es una espiga y empieza a tener grano y entonces puede empezar a dar, puede, hay, hay momentos para, para luchar con, con el oso, hay momentos para luchar con el león como David y hay momentos para luchar con Golián y uno no se puede adelantar. ¿no? En tercer lugar, aprecia la gracia desplegada en cada etapa. Como, como, como lo que esperamos es grano maduro y tenemos la, la, la vista puesta ahí, podemos caer en la tentación de menospreciar la brizna de hierba. Sin embargo, piénsalo, la brisna de hierba también es milagro. ¿Vale? No es espiga madura, pero también es obra divina. También es una señal inequívoca de que Dios está trabajando, de que Dios ha comenzado y el Dios que comienza termina. Hay áreas en nuestras propias vidas donde estamos verdes, pero estamos vivos. Estamos verdes, pero estamos vivos. Así que no desprecies el crecimiento, aunque sea poco, aunque sea casi imperceptible. Celébralo, dale gracias al Señor. No solamente el crecimiento en tu vida, el crecimiento en el de al lado también. Está verde ya, pero está vivo. Y si está vivo, si hay vida de Dios allí... Aquello seguirá creciendo, terminará siendo lo mismo que tú, una espiga llena de grano maduro. Um, como alguien dijo, el más poderoso roble una vez fue bellota. Así que hemos dicho tres cosas, el reino de Dios es un milagro. Hemos dicho dos cosas, perdón. Es un milagro, es decir, es la proeza de Dios. Por lo tanto, aunque yo no tenga la sartén por el mango, puedo descansar porque sé que quien la tiene es Dios y puedo dormir sabiendo que la obra no descansa sobre mi espalda. Y además hemos dicho que el reino de Dios es gradual. Dios ha establecido procesos y por tanto para heredar las promesas no solamente hace falta la fe, hace falta también la paciencia. En tercer lugar, y estamos llegando eh, bueno, al último punto, Hemos llegado al último punto. Iba a decir al final, pero digo, bueno, no quiero que nadie se llame engaño. Quedan unos minutitos todavía. El desarrollo del reino será un éxito total. La segunda parábola dice que el reino de los cielos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal forma que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, hacen sus nidos allí. Una aclaración rápida. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña en el planeta Tierra. Pero sí era la semilla más pequeña de las que entonces se empleaban para sembrar los campos en Israel. Así que lo que Jesús está diciendo es que era la más pequeña del terreno, la más insignificante de todas las semillas, que aquellos hombres que le escuchaban sembraban. El punto de esta parábola es esta: que la más pequeña, la más insignificante semilla... Llega a ser la hortaliza más grande del huerto y, de hecho, algunos constatan la... que, que ha habido plantas de estas que han llegado a medir más de cuatro metros. Tan grandes que las aves podían hacer sus nidos en las ramas de, de la planta. Y eso es lo que pasa con el reino de Dios, hermano. Esto también es una verdad impresionante. Mira cómo irrumpe el reino de Dios al comienzo de, de, del relato bíblico en el Nuevo Testamento. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y se les presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, ponte, ponte en escena, Apué la, la, la puesta en escena es increíble, ¿no? Espectacular. Hay un ángel, hay un resplandor que rodea a todo el grupo de pastores, un anuncio celestial. Y no es para menos, no es para menos porque lo que esos ángeles están diciendo es que el reino ha llegado, que el rey ya está allí en medio de ellos, que un salvador ha sido dado por el cielo. Ese salvador que es Cristo el Señor, el anunciado por los profetas. Mira cómo sigue el texto. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué? ¿Un niño? ¿En pañales? ¿Acostado en el comedero de las bestias? ¿Te estás quedando conmigo? El rey no ha venido. Cristo, el Salvador poderoso. Y esto servirá de señal, hallaré al niño con pañales en el comedero de las bestias. No, no, es una broma, ¿no? ¿Y dónde está el caballo? ¿Y dónde están los estandartes? ¿Y dónde están los ejércitos? ¿Y dónde está la espada? ¿Y dónde está el músculo? Un bebé pobre que no tiene ninguna, envuelto en pañales. Tranquilo, hombre, que el bebé en pañales es el altísimo y será el amparo de los pueblos. Tranquilo, que esa semilla de mostaza se hace árbol, hombre, y se hace árbol con toda seguridad. Ese niño en pañales es escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, arroyos de aguas en tierra de sequedad, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él es el rey de reyes, el, el señor de los señores. Él es admirable consejero, Dios eh, Dios fuerte, padre eterno, el príncipe de paz. Uno ve la semilla y quiere llorar. No lo hagas, cometerías un grave error. Miras alrededor la, la obra del Señor y te desanimas y quieres tirar la toalla y se te ocurra. Ten esperanza, no importa que la obra de Dios parezca estar en pañales. Lo único que importa es si es la obra de Dios. El anterior punto es que el avance, el desarrollo es gradual. Este punto es que el avance, el, el éxito será total. Total. ¿Sabe? Una de las maneras más usuales en el Antiguo Testamento para referirse gráficamente a un gran imperio... Era compararlo con un, árbol, con un árbol grande y comparar las naciones satélite a ese imperio como aves que venían a refugiarse. Lo vimos en la serie de Daniel, por ejemplo. Nabucodonosor soñó acerca de sí mismo como siendo un árbol lleno de alimento y lleno de sombra, donde venían las bestias y las aves a refugiarse. ¿no? Uh, esta es la imagen. Finalmente las aves van a venir a este árbol. No importa, tú ves y tú dices, pero ese, ese, ese pico que es, es una semilla de mostaza. ¿Qué cosa? ¿Para qué quiero yo esto? Eh, el reino de los cielos es así. A veces ves la obra del Señor y dices, apagá y vámonos, ¿no? mejor, mejor lo dejamos, mejor lo dejamos. Sería un grave error. El éxito será total. Completo. No hay razón para el pesimismo. Un cristiano pesimista es una contradicción de término Un cristiano no puede ser pesimista. Un cristiano tiene en su mente metido entre ceja y ceja la imagen de un imperio que lo abarca todo. Tiene en su mente la imagen de un árbol colosal que es el árbol hogar, el árbol amparo, el amparo de los pueblos, de las naciones. El reino de Dios florecido. Jesús fue a la, a la cruz con eso en mente. Dice que soportó la cruz, sufrió el oprobio, la vergüenza, porque tenía delante de su mente el gozo que le había sido puesto delante, el gozo que le fue propuesto. Jesús veía ese árbol ya lleno de fruto y de aves. Y quiero que, que, que el Señor nos ayude, a ti y a mí, a poder vivir de esta manera, con esto en mente. Te cuento el final. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante del trono en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que en la hora de la debilidad, hermanos. Incluso en la hora de la muerte. Mira, la hora de la muerte es una hora de profunda debilidad en la hora de la muerte, yérguete. Levanta tu cabeza. Que el Señor nos ayude a, a estar hinchidos de esperanza. No importa en qué fase estamos. No importa si todavía la semilla de, 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 de mostaza ni siquiera ha, ha roto la tierra y se está eh, y, y está lanzándose hacia arriba. No importa si el crecimiento está en fase 1 o en fase 2, éxito total. Al final será un árbol y las aves se refugiarán en sus ramas. Así que en medio de tu debilidad, en la hora de la muerte incluso, levanta tu cabeza, yérguete. Mira lo que dice eh, Pablo a los corintios en su primera carta. Habla de Cristo como primicia de los que durmieron. Dice, Cristo ha resucitado a los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos todos los que están en Cristo serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que el Cristo crucificado es primicias. ¿Qué es, qué es esto? Una ofrenda de primeros frutos. Cristo es la ofrenda de primeros frutos. Se recogió una ofrenda de primeros frutos que cumplía dos propósitos. Primero, dedicar al dedicar esta gavilla, yo estoy dedicando el campo entero, por así decirlo. Pero en otro, en, 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 en otro sentido, estos primeros frutos, esos primeros esas espigas que se anticipan, que, se, que, que crecen eh, antes que las demás, digamos que preconizan apuntan, señalan la cosecha que les sigue. Muestran cómo va a ser la cosecha que viene. Um, si yo te digo que Samuel es mi primer hijo, es porque tengo más, ¿no? Porque si no, no te diría es mi primer hijo, te diría este es mi hijo, o mi único hijo, mi unigénito, pero no te diría es mi primer hijo. Tú concluyes fácilmente que tengo más. Si te digo que Cristo es primicia, Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Viene la cosecha y tú eres parte de la cosecha. La, la, la resurrección de Cristo es la punta del iceberg. Eso es. Claro, es la, la, la parte principal. Pero lo que viene detrás, lo que viene detrás, Él resucita y lleva a muchos. Mucho pueblo consigo. Es el presagio de la renovación de todas las cosas. La resurrección de Cristo es, son las arras que garantizan la transformación completa de nuestras almas y la resurrección de nuestros cuerpos y el establecimiento definitivo del shalom de Dios en todo el universo. Por eso hermanos, aún en la hora de la muerte, aún en medio de, 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 de tu debilidad, aún en medio de tus flacos progresos, de, 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 tu, de tu falta de fuerza, yérguete, vibra de esperanza, mírate llevado en triunfo, sábete, llevado en triunfo. La pequeña semilla será un árbol. Termino. Los súbditos de este reino. Este reino contracultural, los súbditos de la ciudad de Dios. Tiene que aprender, tenemos que aprender a dormir en ese sentido. Estate quieto, está quieto. En reposo y en quietud seremos salvos. Descansa, disfruta del hecho de que solo Dios es Dios. Tenemos que ser pacientes en nuestra jornada, no tener prisa. Y tenemos que ser gozosos en la esperanza, porque la bellota será un roble Vamos a orar. No sé si los hermanos pueden cerrar este tiempo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Señor, permite que estas verdades y eran de muerte todo movimiento incrédulo de nuestro corazón y pongan bálsamo a nuestro corazón Dios mío para que podamos disfrutar de esta verdad de que la obra depende de ti Señor Señor quita todo desánimo que se abalanza contra nosotros cuando vemos la debilidad de nuestra obra la torpeza, la flaqueza cuando nuestro enemigo nos dice que no va a resistir, que se va a desplomar, que la semilla es pequeña. Ah, Señor, toma estas verdades y por tu espíritu vivifícala, Señor, en el corazón de tu pueblo, para que podamos, Señor, descansar y gozarnos y esperar, Señor, con paciencia la manifestación creciente y la manifestación definitiva de tu reino Señor que estas convicciones estén de tal forma en nuestras vidas, Señor que no sea una teoría en nuestra cabeza sino que transforme nuestro lunes que mañana Señor podamos estar en un ambiente diferente en nuestro corazón por causa de haber abrazado Señor estas verdades Dios, ah, no. danos, Señor, la risa de la fe. Danos, Señor, la alegría de la fe al considerar estas cosas. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, cuando nos metemos en tu terreno y queremos, Señor, hacer la obra y darle cuerda a aquellos que no necesitan cuerda. Porque tú, Señor, te encargas, tú has puesto vida. Dios mío, ayúdanos, Señor, a asumir nuestra parte. Pero ayúdanos, Señor, a descansar en que tú haces la tuya. Señor, no queremos estar nerviosos en medio de la tormenta. Queremos, Señor, confiar en ti, aunque parezca que duerma. Porque tú eres el Dios vivo con nosotros. Tú eres Manuel. Bendice a tu pueblo, Señor afírmanos Señor en estas cosas amén, aleluya